0: Ok. re Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série dans la Bible. Une série sur la lettre de Paul aux Colossiens. Donc, euh, c'est une, une série euh, sur cette épître qui est une épître courte, qui fait juste quatre chapitres. Et si elle devait être résumée, cette lettre, en deux mots, ce serait Jésus et Église. Vraiment, on va voir tout le long de cette, de cette, de cette lettre que euh, ces deux thèmes reviennent à tour de rôle euh, tout le temps. Donc, un peu de contexte, cette, cette lettre a été écrite vers la fin du ministère de Paul, alors qu'il est en prison. Il a alors je veux dire, c'est un peu un habitué, malheureusement. Il est passé plusieurs fois en prison. Il a été torturé, il a été maltraité plusieurs fois. Mais cette fois, malheureusement, ça semble être la bonne. Il n'en sortira pas. Il le sait sans doute, vu le ton de sa lettre. Alors ça se situe où, Colosse Alors, La carte est un peu petite. Mais c'est un peu comme quand il y a un plan et puis il y a marqué vous êtes ici. Alors là c'est un peu l'inverse. C'est voilà. C'est Vous n'êtes pas là, parce que Colosse, c'est une ville où Paul n'est pas passé. Ouais, il a fait pas mal de voyages. Paul, c'est pratique finalement le truc. Euh... Il a fait pas mal de voyages et Colosse, c'est au milieu. Donc c'est un endroit où il n'est pas passé, ce n'est pas lui qui a évangélisé à cet endroit-là. Et euh, en fait, ce qu'il sait d'eux, ce qui s'y passe, ça lui est rapporté par des frères et sœurs. Ça explique aussi peut-être, je veux dire certains, le ton de la lettre qui est plus sympa. S'il y a des choses qui ne se passent pas forcément bien, il ne le sait peut-être pas. On ne sait pas. Historiquement, l'époque n'est pas simple. Euh, on est aux alentours des années 60, cest la fin du ministère de Paul soit une trentaine d'années après la mort et la résurrection de Christ. Le christianisme s'est répandu grâce à Paul en particulier et tous ses voyages. On voit qu'il s'est beaucoup déplacé pour l'époque. Fait... Vu les moyens de déplacement de l'époque, c'était quand même pas mal. Le christianisme s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen jusqu'à Rome, la capitale de l'Empire, où règne un empereur, Néron. Alors Néron, le nom peut sembler sympa et marrant. Dans la pratique, il n'était pas si drôle que ça, Néron. C'est un despote cruel qui, à un certain moment, pour des raisons plus ou moins floues, a désigné les chrétiens comme les ennemis de l'Empire. Et il s'est livré à une persécution sans pitié, des, euh, des massacres, des tortures, vraiment une énorme répression. Alors on n'est pas encore dans cette lettre, dans le style de, de, de Timothée, où là Paul, c vraiment, il dit que c'est vraiment la fin, quoi. il dit vraiment au revoir. On n'est pas encore tout à fait là, puisque dans Timothée il dit que sa vie s'achève, mais on sent là quand même que le style est un peu différent. On n'est pas dans un monument théologique comme l'épître aux Romains, où Paul bâtit, euh, on sent que là il a besoin de, de passer de la doctrine on n'est pas non plus dans une lettre de remontrance comme on avait vu dans Galate. On voit un peu un Paul soucieux de, de passer le flambeau en quelque sorte et de s'assurer que l'Église va continuer après lui. Et pour ça, il faut se recentrer sur l'essentiel. Jésus-Christ et l'amour fraternel dans l'Église. Et ces deux thèmes vont revenir sans cesse. Jésus, le centre, et l'Église unie autour de lui. C'est vraiment ça qui va résumer cette, euh, cette lettre. Alors au-delà de ça, on va voir plein de choses sympas dans cette lettre. Hein. Plein de choses surprenantes aussi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un monument de, de théologie qu'il n'y a pas des choses qui vont euh, un peu piquer, qui vont un peu nous... Euh nous, euh, nous challenger. On va voir des choses surprenantes aussi. On va voir que Christ est tout depuis toujours et pour toujours. C'est non seulement le centre, mais ça a toujours été. On va voir, de euh, façon plus surprenante, qu'il semble manquer des choses à ce qu'a fait Christ un peu plus tard. Et que Paul va continuer le boulot pour l'Église. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Ça fera l'objet d'autres prédications. On va voir aussi que la prière peut être un combat. On va voir que Paul a écrit des lettres qui ne sont pas dans la Bible. Et euh, il incite à ce que les églises s'échangent les lettres qu'il a écrites les unes les autres. On va voir qu'il encourage à l'amour fraternel dans l'église. Et que même il demande qu'on fasse bon accueil à certains frères qui, à un certain moment... Euh euh, se sont un peu éloignés ou se sont un peu détournés de lui. Et donc aujourd'hui, ben, on va commencer par le début, on va commencer par le chapitre 1, les versets 1 à 14. Et euh, dans ce passage, outre l'introduction elle-même, comme toutes les épîtres de Paul, ça commence par des présentations, j'ai désiré souligner quelques, un certain nombre de vérités en ce qui concerne la foi, la sainteté, la connaissance et enfin et surtout le point central de ce début d'épître, plaire au Seigneur. C'est vraiment le thème. Alors, vous l'avez peut-être remarqué lors de, de précédentes prédications, je suis assez fan des introductions des épîtres de Paul. Parce que dès le départ, dès les deux, trois premiers versets, dans la façon qu'il a de se présenter, de présenter ses interlocuteurs, on a tout de suite des indications sur le, sur le reste de, de l'épître et, et, le, et le ton qu'il qu donne. Donc, on va déjà lire les versets 1 et 2. C'est à la page 773 de vos Bibles blanches. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bon, Outre la grâce et la paix qu'on retrouve dans toutes les, les épîtres, ici, ce n'est pas tellement la façon dont Paul se présente qui apporte quelque chose mais c'est dans la façon dont il présente ses interlocuteurs. « Aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait vu Galate, le ton n'était pas tout à fait le même. Donc, déjà, dès le départ, il désigne ses interlocuteurs. « Saints et fidèles. » On reviendra sur ces points. Parce qu'on pourrait penser que la sainteté, c'est un but à atteindre, une sorte d'aboutissement, et on verra quand, pour Paul, qui va dans la suite, on va voir que c'est presque un point de départ sur lequel il va s'appuyer pour bâtir. Donc maintenant, on va lire l'entame à proprement parler de cette lettre, c'est-à-dire ce qui se passe juste après les présentations. Alors, Paul, généralement, il ne perd pas de temps. Hein. Quand euh, il entame une épître, euh, il y va direct. On se souvient de la lettre aux Romains. Tout de suite, il a entamé euh, « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Et c'est le début d'un long passage de théologie. Ou dans Galate, tout de suite après la présentation, « Je m'étonne que vous vous détourniez de celui qui vous a appelé. » Tout de suite. Et c'est souvent comme ça, dans les épîtres de Paul, il attaque direct. Bon, On va lire les euh, versets 3 jusqu'au milieu du verset 5. « Oui, je... » C'est bizarre, je trouve bizarre dans cette lettre, la façon dont les versets sont découpés. Des choses qui m'échappent. Si quelqu'un, un jour, a une, une explication, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui ont été coupées, les versets ont été coupés au milieu de phrases. Je ne me l'explique pas, donc je ne vais pas vous l'expliquer. Puis après tout, on s'en fiche des de, de, de numérotations de versets. Nous disons constamment, toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. nous avons été informés de votre foi et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Paul, là, dès le départ, semble mettre en quelque sorte sur un, un même plan, avec une même importance, la foi que euh, les gens ont à Colosse et l'amour qu'ils ont à l'intérieur de l'Église, l'amour fraternel dans l'Église. Et on attaque directement avec les deux thèmes récurrents de cette lettre, Jésus et l'Église. Alors, rappelons-nous, hein, Paul sait qu'il va bientôt partir. Bien sûr, il a confiance en Dieu, en Jésus, dans l'Esprit Saint. Il sait que ça va continuer après lui. Il a pleine confiance là-dessus. Mais il sait aussi que l'Église se développera par l'amour qui y règne aussi, à l'intérieur. Ce sont des, les bases. Et je pense que c'est aussi d'actualité pour nous. L'Évangile se répand, non seulement quand l'Église est centrée sur le Christ, mais aussi quand il règne l'amour fraternel. D'ailleurs, au passage, vous aurez peut-être noté que ça rappelle, étrangement, je ne sais pas si c'est une coïncidence, les deux premiers piliers de notre Église, aimer Dieu, aimer l'Église. C'est un hasard, hein sans doute. On va lire la suite jusqu'au verset 8. Et ensuite, on aura le verset 9, un peu séparé. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Suivant l'enseignement que vous avez reçu des Paphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Avant de prendre le verset euh, 9, quelques petites remarques. Les Colossiens ont été enseignés. Évidemment, l'Esprit Saint-Souffle, mais l'Évangile n'est pas arrivé euh, tout seul. Il y a quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est allé les évangéliser. Certains épaphrases dont on reparlera plus loin dans cet épître. Celui qui va combattre par la prière pour eux. Aimer Dieu, aimer l'Église. C'était nos deux premiers piliers pour notre Église. C'est important. Et transmettre ça l'est aussi, parce qu'heureusement qu'il y a eu un épaphrase qui a, euh, qui a enseigné. Le verset 8 est important. Il est important parce que finalement, c'est quoi la mesure de la foi C'est quoi la mesure de la foi ben, Le verset 8 nous montre que Paul va juger un peu la foi, finalement la foi et la sainteté des Colossiens au fait que l'Esprit y est à l'œuvre. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Ce ne sont pas les Colossiens qui sont à l'œuvre, c'est l'Esprit qui anime. Je pense que c'était important. Puis le verset 9. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Et là, ça commence à être surprenant. On reprend. Paul est informé que l'Esprit anime l'amour des Colossiens. Il a appris leur foi. Tout va bien. Voilà pourquoi il ne cesse de prier pour eux. Alors quand dans nos églises de maison, nos réunions de prière, quand on prie spontanément, on remet des sujets de prière, on remet des sujets de prière on remercie, on loue, on confie. Ceux qui sont en difficulté, on confie nos sujets d'inquiétude. J'ai très rarement entendu, euh, et les machins, ils vont comment Ah, Ils vont très bien, on va prier pour eux. C'est rare, c'est rare. Et pourtant, quand on lit cette entame d'Épitre, de, de, ça ressemble un peu à ça. On va voir pourquoi. Évidemment. Juste une petite anecdote. Quand on était jeune marié avec Anne, il y a longtemps, il y a plus de 30 ans, on se disait des fois « Mais On est trop heureux. » Remercier quand ça va bien, c'est bien, c'est même plutôt poli. Mais c'est peut-être quand ça va bien qu'il faut prier. Parce que c'est peut-être là où on est peut-être plus vulnérable aux attaques et... Il faut demander à être protégé. Donc Les Colossiens sont animés par l'Esprit. Animés, ça veut dire qu'ils sont en mouvement. C'est donc important pour Paul de les confier à Dieu. Pour qu'ils avancent, oui, mais dans la bonne direction. Dans la vérité. D'ailleurs, si on reprend les versets 5 et 6, on revoit qu'à deux reprises, Paul insiste sur la vérité. Il faut s'assurer... Ils ont soif de Dieu. Il faut s'assurer qu'ils n'aillent pas boire à la mauvaise source. On va lire maintenant les derniers versets. Le, le gros pavé. Paul a dit qu'il priait. Qu'est-ce qu'il demande Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Donc voilà, jusqu'à là, on était hors d'œuvre là on attaque le plat principal, plaire entièrement au Seigneur. Alors, avant de rentrer dans le détail, pour savoir en quoi ça consiste, on va un peu s'arrêter sur quelques points de vocabulaire. Qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que la sainteté Parce que tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, il y a deux choses qui doivent euh, interpeller. On a lu dès le verset 2 que les Colossiens sont saints. C'est comme ça que Paul les appelle. On a vu au verset 4 qu'ils ont la foi. Pourtant, Paul prie pour qu'ils aient la connaissance et pour qu'ils marchent d'une manière digne et qu'ils plaisent au Seigneur. Ils ont la foi, ils ont la sainteté, et pourtant, ils n'ont pas encore la connaissance. Pourtant, sont... peut-être qu'ils ne marchent pas encore d'une manière digne, peut-être qu'ils ne savent pas, mais Paul va prier pour qu'il marche d'une manière digne et qu'il plaise au Seigneur. La première conséquence, c'est que la foi, ce n'est pas la connaissance. Ils ont la foi. Paul prie pour qu'ils aient la connaissance. Alors, dans la constellation chrétienne, on en a déjà parlé lors de précédentes prédications, il y a des mouvances pour lesquelles le risque, c'est le légalisme ou le ritualisme. On en a parlé dans Galate, Paul y reviendra dans les Colossiens. Mais il en existe un autre de risque qui peut-être nous guette un peu plus, c'est l'intellectualisme. Cette sensation d'avoir peut-être compris pas mal de choses, de connaître la Bible presque par cœur. Enfin, pas tout à fait quand même. La connaissance de Dieu et de sa volonté est une bonne chose. La preuve, Paul la demande pour les Colossiens. Mais la connaissance, c'est pas la foi. Martin Luther disait, on est sauvé par la grâce, il en résulte un sentiment de grâce et de reconnaissance qui est la foi. Ça n'a rien d'intellectuel. C'est la connexion entre ce que nous avons de plus profond et Dieu. On notera aussi que la connaissance, la sagesse, l'intelligence ne sont pas des buts ce ne pas des buts, des objets de fierté ou d'orgueil, ce sont des dons qui doivent servir. Paul les demande dans un but. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pas pour qu'ils étalent leur science, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Ça a un but, ce sont des dons. La deuxième conséquence. C'est que la sainteté, ce n'est pas forcément la marche digne. Ils ont la sainteté. Paul les appelle saints, mais il prie pour qu'ils aient une marche digne. Alors là encore, c'est trompeur parce que dans le langage courant, euh, la notion de sainteté, on peut passer que la notion de sainteté, c'est la notion de perfection. Ça l'est, à vrai dire, euh, aux yeux de Dieu. Mais euh, la marche parfaite, digne. Au sens humain, euh, on doit marcher de manière digne du Seigneur parce qu'on est saint, pas pour le devenir. Les Colossiens sont appelés saints par l'apôtre qui va prier pour que grâce à la connaissance de la volonté de Dieu, il marche d'une manière digne. Vous noterez enfin que oh, c'est pénible... Je ne sais pas, la prochaine fois, je le mettrai différemment, je ne sais pas trop. Vous noterez enfin que la conséquence de cette marche et du fait de plaire au Seigneur, il y a toute une série d'affirmations. Vous aurez, vous serez, vous exprimerez. C'est vraiment des certitudes. Il n'y ben, a pas de doute dans les mots de Paul. Quelle certitude Aucun conditionnel. C'est une conséquence directe, presque une obligation. Et c'est là où ça m'a posé un petit problème. C'est là où ça va poser, enfin, plutôt deux problèmes. Déjà, je me suis dit, mais, ok, ça veut dire quoi, plaire entièrement au Seigneur Vous plairez entièrement au Seigneur, et vous aurez, vous serez, etc. Et, alors, ça, veut, ça veut dire quoi, plaire entièrement au Seigneur Et puis, toute cette liste, vous aurez, vous serez, si je ne l'ai pas, moi, toute cette liste, s'il y a des trucs qui manquent dans le truc, ça veut dire quoi ça veut dire quoi Plaire entièrement au Seigneur. Est-ce que par ma marche, aussi bonne qu'elle soit, en vérité, elle ne l'est pas. Je pourrais plaire entièrement au Seigneur Est-ce que Jésus n'est pas venu justement parce que, quels que soient nos efforts, on ne peut pas plaire entièrement au Seigneur Ça veut dire quoi Et deuxièmement, euh... Je ne pas me vanter, mais la liste complète, moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas toujours, en tout cas. Toutes sortes d'œuvres bonnes, la patience, la persévérance, la joie, toujours. Alors, Ça veut dire quoi Que je ne plais pas entièrement au Seigneur Sans doute, il y a de quoi. Hein. Que je ne connais pas assez sa volonté, certainement. Il y a un truc qui ne colle pas de christianisme, ça se résumerait à du moralisme. Tu vas avoir ça si tu es sage. Toute la Bible nous dit le contraire. Sois sage parce que tu as eu ça. Alors il ne faudrait pas te sombrer dans les, les défauts des consolateurs pénibles de Job. Réfléchis à ce que tu as fait, parce que si tout ça t'arrive. Euh... Donc ce passage m'a. Longtemps posé euh, poser question et finalement je me suis dit, je vais aller faire une hypothèse. Quand on regarde toutes ces choses, ça veut dire quoi plaire au Seigneur Et si ce qui suit, ce n'était pas que la conséquence de plaire au Seigneur, si c'était aussi une explication de ce que ça veut dire plaire au Seigneur Et si plaire au Seigneur entièrement, c'était aussi vouloir vraiment avoir pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Si plaire au Seigneur, c'était aussi vouloir vraiment progresser dans la connaissance de Dieu, plutôt que de se satisfaire de notre intelligence et de notre savoir. Si plaire au Seigneur, c'était vouloir vraiment être fortifié par sa puissance plutôt que de compter sur nos propres forces. Si plaire au Seigneur, c'était vouloir nous améliorer dans la joie, la persévérance, la patience. Si plaire au Seigneur, c'était exprimer notre reconnaissance au Père. Bref, être attentif à sa volonté et se laisser transformer par lui. Si c'était ça aussi, lui plaire lui faire confiance, se laisser transformer, dans notre marche, c'est-à-dire dans notre mouvement vers lui. Avoir en toute chose un véritable élan du cœur vers lui. Finalement, mettre Jésus au centre. Alors, pourquoi le mettre au centre Pas pour obtenir quelque chose mais parce qu'on a déjà tout obtenu. C'est d'ailleurs le sens des versets 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Check. Il nous a transportés dans le royaume de son fils. On y est. Ça semble peut-être pas. On ne s'en rend peut-être pas compte. On y est. Check. Il nous a rachetés. C'est déjà fait. Il nous a pardonné de nos péchés. Vous aurez remarqué la différence de temps entre toute la partie qu'il y avait avant. Vous serez, vous aurez le futur comme une incitation. Et il nous a délivré, il nous a transporté, nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés. Alors, il est temps de boucler un peu la boucle par rapport à ce que nous avons vu au début de ce culte cette foule qui accueillait Jésus comme un roi à Jérusalem. Si par grâce nous avons la foi, si nous reconnaissons Jésus comme notre sauveur, nous devons aussi le reconnaître comme notre Seigneur, c'est-à-dire l'accueillir, non pas comme un roi, uniquement dans notre ville, mais aussi dans nos cœurs, dans nos vies. C'est ça, et ça, ce n'est pas de la grâce, c'est ce que nous pouvons et que nous devons décider. J'ai décidé de faire euh, ta volonté, c'est ce que je vais vous proposer de chanter pour conclure.